0: RCF. Près de chez vous, Hainaut, sur une RCF, avec Agnès Michel.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous Près de chez vous, en Hainaut, sur une RCF. Au cours de cet été 2023, j'ai eu le plaisir d'accompagner à Lourdes les pèlerins du diocèse de Tournai. Plus de 700 participants se sont ainsi retrouvés à la gare de Tourcoing à la mi-juillet pour rejoindre en TGV la cité mariale aux côtés de Mgr Guy Arpigny et de nombreux prêtres du diocèse Ennuyé. Cinq jours intenses avec des rencontres, des excursions, des rendez-vous, des temps de célébration, une procession nocturne. Cinq jours remplis de moments forts, de gestes symboliques, de convivialité, bien plus qu'un voyage pour les pèlerins dont certains sont devenus, au fil des ans, de véritables habitués. Aujourd'hui, pendant une petite heure, je vous emmène dans les coulisses d'un pèlerinage, dans une ville toute entière dédiée à Marie, qui reçoit chaque année des millions de visiteurs. Depuis 2018, Peter Mercart est le responsable du service des pèlerinages pour le diocèse de Tournai. Nous sommes ici avec lui, à Lourdes, qui représente le pèlerinage diocésain par excellence. Peter, avant toute chose, pour celles et ceux qui ne sont jamais venus à Lourdes, pourquoi cette petite ville située au pied des Pyrénées, à une centaine de kilomètres de la frontière espagnole, suscite-t-elle une telle ferveur chez des millions de catholiques
2: alors, Lourdes, l'histoire commence le 11 février 1858. Ce jour-là, une petite fille du village, Bernadette Soubirous, assez peu instruite, parents très pauvres, à l'époque ils habitent même le cachot, descend vers la rivière avec sa sœur et une amie pour aller ramasser du bois et des petits os. Les petits os étaient utilisés, broyés ensuite pour faire de la colle et donc elle essayait de récolter quelques sous pour sa famille. Et en descendant vers cette rivière, à un moment donné, elle traverse un petit... c'était un marécage au pied de Lourdes, elle traverse un petit ruisseau et tout à coup s'arrête, elle entend un souffle et elle voit une dame. C'est la première des 18 apparitions qu'il y aura à l'eau. Ces apparitions commencent le 11 février et se termineront le 16 juillet. Alors très vite, quand Bernadette va à la grotte, des gens commencent à l'accompagner, elles sont trois le premier jour, mais très vite, vingt, trente, cinquante personnes et même presque mille vers la fin. Bernadette, c'est quelqu'un de très simple et je pense que ce qui a très vite touché les gens, c'est que on s'adressait ici, non pas à une élite, à vraiment quelqu'un d'assez, un peu comme tout le monde, elle se dit toujours « j'étais la plus pauvre, peut-être la moins instruite ». Bernadette jamais n'a essayé de dire aux gens « mais vous devez croire ce que j'ai vu, j'ai vu la Vierge, je suis sûr que c'est la Vierge ». Bernadette, toujours, quand elle va voir le curé Père Amal, qui est très réticent d'ailleurs au début, elle dit simplement « je suis chargé de vous le dire, pas de vous faire croire ». Et donc, pendant toutes ces apparitions, Bernadette aura toute une série de signes ou même de paroles de la Vierge. Et où, je pense, que ça s'emballe vraiment, c'est quand, vers les dernières apparitions, le curé avait demandé, mais demande quand même à cette dame qui apparaît qui elle est, quand elle a dit « je suis l'Immaculée Conception ». Alors l'Immaculée Conception est quand même un terme que beaucoup d'entre nous est assez abstrait. On venait juste d'instaurer avec Pie IX le dogme de l'Immaculée Conception, et là vraiment les choses se sont emballées parce que le curé s'y dit « ça c'est quand même quelque chose qu'elle n'a pas pu inventer ». Et donc, l'histoire de Lourdes, je ne dis pas qu'elle commence vraiment à ce moment-là, parce que l'engouement commençait déjà un peu avant, vraiment, on s'est dit, il s'est passé quelque chose. Très vite, les foules viennent, très vite, les malades arrivent, très vite, il y a des guérisons qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est une machine qui s'est assez vite emballée. Alors, pourquoi exactement Je ne le sais pas. Mais manifestement, c'était une histoire pour les gens assez proches d'eux. C'était pas des grands dogmes, pas des grandes histoires qu'on ne comprenait pas. C'était assez simple. Les gens sont venus pour y trouver, pour exprimer leur foi, et aussi probablement parce qu'ils avaient un besoin de s'adresser à la Vierge ou au Seigneur par l'intercession de la Vierge.
1: Alors on pourrait croire que dans une société qui, on le sait, est de plus en plus sécularisée, les, les pèlerinages n'est plus trop la cote. Pourtant, chaque année, vous emmenez des centaines et des centaines de fidèles dans plusieurs pèlerinages.
2: Effectivement, c'est assez étonnant. Alors la, la Covid nous a un peu que, naturellement coupé l'herbe sous les pieds, mais on retrouve euh, pratiquement un niveau d'avant-Covid et c'est peut-être assez étrange. Euh, on n'est pas le seul diocèse, mais notamment Tournai et Namur aussi. Notre nombre de pèlerins, alors oui, il a chuté au cours des, des années, mais il reste pour le moment relativement stable. À quoi c'est dû exactement Je ne le sais pas. Je ne connais pas la motivation de tous les pèlerins, mais je pense que beaucoup de gens sont quand même en recherche. Et cette ville de Lourdes que je ne connaissais pas avant de venir au pèlerinage, à quelque chose de vraiment particulier pour beaucoup de raisons, pour le nom, les personnes différentes qu'on y voit. Une des choses qui est les plus touchantes, c'est manifestement que le malade a vraiment la première place. Ici à Lourdes, quand ils sont dans la rue, on leur fait des couloirs particuliers, ils ont leur première place dans les processions, à la grotte, dans les églises, c'est eux qui sont devant, c'est vraiment une caractéristique très très forte de Lourdes. Le petit, c'est le premier dont on s'occupe à Lourdes. Et c'est d'ailleurs pour ça, que je pense, qu'il y a autant de malades à Lourdes.
1: Et sinon, comme autre destination proposée par les, les pèlerinages du diocèse de Tournai
2: Alors, Lourdes, c'est de loin notre destination phare. On va cinq fois par an, c'est un peu historique. On continue à venir tant qu'on a la possibilité de le faire et le nombre de pèlerins, bien sûr. Alors les autres grosses destinations, c'est devenu Banneux pour nous, Banneux qui est beaucoup plus proche. On organise chaque année un Banneux pour les malades de cinq jours, un Tridium, qui attire presque une centaine de, de participants, hospitaliers et pèlerins compris. Et qui, au milieu de la semaine, on fait un bannu un jour où notre évêque nous accompagne à chaque fois. Ça attire 200 personnes. C'est un gros pèlerinage pour nous qui se fait toujours en avril. C'est la deuxième grosse destination. Et ensuite, il y a toute une série de destinations, certaines presque, je dirais, annuelles, comme Paris. On va pratiquement chaque année à la médaille miraculeuse qu'on couple à une autre destination. Il y a des destinations qui sont presque tous les ans, tous les deux ans, la Terre Sainte. Rome. Lisieux est un lieu qui, avec surtout peut-être les anniversaires de liés à, à Thérèse, est redevenu un peu plus... On arrive à l'organiser chaque année. Et puis il y a des, des destinations beaucoup plus exotiques, plus lointaines qu'on ne fait pas chaque année ou qu'on fait rarement. Je peux citer l'Arménie qu'on a déjà fait, la Pologne. Mais je dirais qu'à tourner, on n'est pas en train de partir dans tous les sens parce que je pense qu'on n'a pas une équipe assez importante pour euh, faire cela. Ça demande beaucoup d'investissement.
1: Ce pèlerinage du mois de juillet à Lourdes, c'est vraiment considéré comme le pèlerinage diocésain. Pourquoi
2: Pourquoi, historiquement, c'est le plus important Ça, je ne sais pas, je n'ai que cinq ans de recul. Alors, c'est les vacances. C'est traditionnellement celui que, en tout cas, Monseigneur Arpigny, depuis 20 ans, accompagne. Les évêques précédents, je sais, parfois certains changeaient de pèlerinage, il n'est pas systématiquement au mois de juillet. Mais juillet, est chez nous, le, le plus important... Alors je pense que c'est parce qu'autour de l'évêque, il y a beaucoup d'unités pastorales aussi, c'est le mois où on a le plus de malades, etc. C'est la période aussi où des groupes de suicaliers sont libres avec des jeunes et ça draine tout de suite toute une série de groupes qui, je pense, sont plus disponibles au mois de juillet qu'à d'autres mois.
1: Pour préparer un tel événement, c'est toute une équipe qui s'active pendant des mois. Il faut réserver un train tout entier, des dizaines de chambres d'hôtel, organiser les rassemblements, les célébrations, des excursions.
2: Effectivement, c'est un travail énorme, mais on n'est pas seul. D'abord, j'ai une équipe avec deux personnes qui, aujourd'hui, ont pas mal d'expérience et sont assez dévouées. Le travail en amont, effectivement, il commence très loin pour Lourdes. On réserve, en gros, les trains deux ans à l'avance. Ça se fait par une commission calendrier avec tout Lourdes, parce qu'il faut gérer naturellement avec Lourdes la capacité dans les accueils pour les malades, les trains avec la SNCF. Il y a toute une série de choses qui gèrent longtemps à l'avance. Les hôtels, c'est en gros un an à l'avance qu'on les réserve. Et les programmes, on les détermine 6-7 mois avant. Et ils sont approuvés pendant les journées de février, lors de l'anniversaire de la première apparition. Il y a toujours des réunions à Lourdes. Donc c'est effectivement beaucoup de travail en amont, je pense qu'il faut surtout être bien organisé, avoir des checklists, on a au cours du temps construit toute une série de choses, où on se dit il faut faire ça à telle date et telle date, ce qui est plus compliqué de gérer c'est les imprévus, les annulations, mais voilà avec l'équipe on a en amont je pense relativement pu limiter les mauvaises surprises, ça c'est surtout pour Lourdes, les autres pèlerinages se préparent en gros un an à l'avance.
1: Et puis, il y a aussi toute une coordination avec d'autres diocèses, parce que parfois, dans le train, il y a des pèlerins venant d'autres diocèses qui complètent... Oui,
2: alors effectivement, dans la logistique, nous venons d'assez loin. Donc, le meilleur moyen de transport, c'est effectivement le TGV. Vous pouvez louer un, un TGV une rame, huit voitures et un TGV double rame. Un double rame est beaucoup plus intéressant au niveau du prix. C'est 1000 personnes. tournée n'arrive pas à réunir 1000 personnes. Donc, nous essayons de trouver des partenaires. C'est souvent Namur mais c'est parfois au mois d'août on part avec Maline-Bruxelles et un organisme de malades chroniques néerlandophones. Au mois de juillet cette année, on a eu même des pèlerins brugeois qui ont complété notre train. On est déjà parti avec Cambrai aussi au mois de mai, donc même avec les gens du Nord, on essaye de trouver des synergies.
1: Et quels sont les temps forts de ce pélé?
2: Il y a toute une série de célébrations ou de choses qui se vivent à Lourdes, qui sont assez classiques et proposées par les sanctuaires, à la messe internationale, je pense à la procession mariale, à la procession eucharistique. Nous ajoutons toujours toute une série d'activités qui sont très demandées par les pèlerins. C'est la messe à la grotte, c'est notamment une, une onction des malades quand on, nous sommes avec des malades, c'est la réconciliation et à côté de ça, ben, nous faisons toute une série d'activités comme des pas de Bernadette, c'est aller à la rencontre de l'histoire de Bernadette, les chemins de croix... Mais nous avons, depuis quelque temps, essayé d'y ajouter. C'est un peu la pandémie qui nous a fait un peu changer notre fusil d'épaule. On ne peut pas le faire à chaque pèlerinage, parce que quand le nombre est trop important, c'est difficile. Mais nous sommes parfois allés à la rencontre de communautés un peu à l'extérieur de Lourdes, comme Focolary. Ou alors, nous sommes allés à Bartrès quelquefois, donc c'est un village où Bernadette a vécu petite. Nous sommes déjà allés avec des malades, même à Bartrès, pour des activités un peu plus ludiques. Cette année, nous irons à Garaison et le programme reste assez classique parce que souvent c'est un peu demandé par les pèlerins, on a déjà essayé de supprimer quelque chose et généralement ils pas trop. Les gens n'aiment pas trop le changement, mais nous essayons de temps en temps d'ajouter des petites choses.
1: Une toute dernière question, quelle est selon vous la spécificité de Lourdes Est-ce qu'il y a un esprit particulier ici
2: Alors, je pense qu'ici à Lourdes, je dirais qu'il y a peut-être deux choses moi qui m'ont frappé quand on vient ici, c'est c'est une histoire que beaucoup peuvent comprendre pas nécessairement la croire, mais c'est une, une histoire accessible. Mais surtout, ce qui frappe le plus, ici, c'est ce que j'ai déjà dit tout au début, c'est la place qu'on donne au petit. Et le petit, dans ce cas-ci, c'est souvent le malade ou le handicapé. Mais même, par exemple, au mois de juillet, il y a un gros pèlerinage des gitans tout le monde n'aime pas, et ça perturbe parfois un petit peu, mais les gitans sont aussi souvent des gens un peu exclus de la société, et ils ont une place importante à Lourdes quand ils sont là, mais ils ont la même place, et ils traversent la ville, ils chantent, ils dansent, et je pense que c'est une des caractéristiques de Lourdes. Alors je connais pas tous les lieux de pèlerinage, il y en a peut-être d'autres qui ont ça, mais Lourdes en tout cas a cet esprit vraiment l'accueil de tout le monde.
1: Merci Peter, nous en savons maintenant un peu plus sur les pèlerinages du diocèse de Tournai, et sur ce grand rendez-vous annuel de Lourdes. On va vous laisser retourner à l'organisation de la suite du séjour auprès des pèlerins et avant de donner la parole à nos prochains intervenants, je vous propose d'écouter l'Ave Maria de Schubert. Ce chant magnifique a été interprété en 1995 par deux artistes aujourd'hui disparus, le ténor italien Luciano Pavarotti et la chanteuse irlandaise Dolores O'Royardon. See ya Chez-vous en Hainaut avec Agnès Michel au micro. Nous sommes aujourd'hui bien loin des frontières du diocèse de Tournai, puisque c'est à Lourdes que nous avons enregistré notre émission lors du pèlerinage diocésain qui s'est déroulé en juillet 2023. Après avoir évoqué l'organisation d'un tel événement avec Peter Mercart, responsable du service des pèlerinages pour le diocèse de Tournai, nous sommes maintenant avec André Noté, président de l'hospitalité diocésaine. André, que recouvre le terme « hospitalité
3: » Alors l'hospitalité, c'est né un peu de la tradition de Lourdes de l'accueil des malades, où il a fallu rapidement des bénévoles, des gens de bonne famille, puisque à l'époque, les plus pauvres ne pouvaient pas se permettre de prendre des vacances, de venir se dévouer pour accompagner les malades et leur permettre de faire un pèlerinage. Et cette tradition a été reprise dans les différents pèlerinages diocésains, qui sont venus à Lourdes au fur et à mesure, 1906 pour Tournai, et donc, dès le départ, on a eu des hospitaliers du diocèse qui sont accompagnés des régions du diocèse. À ce moment-là, ce n'était pas l'hospitalité diocésaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'hospitalité a commencé en 1925 et donc on s'occupe vraiment de permettre à personnes malades et moins valides de faire un pèlerinage comme un pèlerin valide en prenant en charge ses besoins, s'il y a des problèmes de nourriture, de déplacement, tout ce qui fait que ça peut compliquer la vie d'être handicapé, d'avoir une maladie handicapante, on essaie de rendre cela possible à chaque fois.
1: Et comment fonctionne un peu l'ASBL que vous présidez
3: L'ASBL est constitué totalement de bénévoles. Chacun paie son voyage, prend sur ses congés quand on travaille ou quand on est pensionné, prend sur son temps. Pour se mettre à disposition, nous avons beaucoup d'écoles ici au mois de juillet, de groupes constitués qui viennent des différentes régions du, du diocèse. L'hospitalité ben, fonctionne avec un conseil représentatif un peu de toute cette diversité qui est au sein de, de notre association. Au-dessus de ce conseil, on a un bureau, représenté aussi un peu par un médecin, par une infirmière, par ben, bien sûr le président, vice-président, trésorier, les postes classiques d'une association. Et depuis quelques années, depuis que je suis président, on l'a constitué en ASBL, vu les, la responsabilité qu'on avait en étant en association de faits. On ne peut pas se cacher qu'aujourd'hui, les gens sont plus procéduriers qu'avant, et donc euh, qu'on risque à un moment donné d'avoir des ennuis judiciaires, je veux dire comme ça, et donc ne pas engager les avoirs de chacun des membres. On s'est constitué en ASBL pour pouvoir protéger nos membres de certains peut-être dérapages.
1: Et alors vous avez des liens avec d'autres services diocésains, notamment bien sûr les pèlerinages le service santé Alors,
3: nous aussi, depuis une petite vingtaine d'années, un peu à l'instar de ce qui se fait en France, puisque moi, je participe à beaucoup d'échanges avec les présidents français, ce qui est très constructif, on est intégré comme un des services à part entière de la pastorale de la santé. À même titre que les visiteurs de malades, les aumôneries d'hôpitaux, etc., etc., et ben c'est aussi très intéressant de pouvoir proposer aussi quelque chose d'un peu différent des autres, qui est le pèlerinage à Lourdes, à Banneux, qui peut être dans d'autres lieux aussi.
1: Nous avons une complémentarité de ces différents secteurs. Oui.
3: Tout à fait. Beaucoup de mes hospitaliers sont visiteurs de malades, milieu des d'hôpitaux, visiteurs dans les maisons psychiatriques, etc. Donc c'est un moment où tout le monde a un peu le même charisme et le même souci de la personne malade, handicapée, et donc il fait un peu le lien au niveau de la pastorale de santé.
1: Comme on l'a dit, donc un pèlerinage comme celui de Lourdes, avec autant de pèlerins peu ou non valides... C'est possible que grâce à tous ces bénévoles et notamment les hospitaliers, c'est un véritable engagement et un service d'église
3: Clairement, c'est un engagement, oui. Il y a engagement et engagement. On n'est pas fermé, on n'est pas obtus en disant il faut absolument que l'hospitalier aille à la messe tous les jours, soit un bon catholique, bon teint. On est ouvert, donc on a des gens athées on a de nos hospitaliers qui ne croient en rien et qui sont là pour une mission humanitaire. Et puis, il y a tout le panel, une foi profonde et qui permet l'engagement au sein de l'hospitalité. C'est
1: vraiment aussi un, un engagement par rapport aux malades. Il y a vraiment un, un rapport privilégié qui s'instaure entre les hospitaliers et, et le ou les malades qu'ils accompagnent.
3: Oui, on revient aux paroles de, de Jésus. Quand vous ferez à chacun de mes petits, vous me le ferez à moi. On est le visage, autant le malade, on peut voir le Christ dans le, le malade souffrant, mais autant nous sommes aussi le visage du Christ compatissant qui accompagne le malade dans ses prières, dans, son, dans sa démarche de pèlerinage.
1: Alors qui dit malade ou personne moins valide dit aussi soignant et soignante, évidemment. Chaque année, plusieurs élèves de l'Institut des techniques hospitalières Jeanne d'Arc accompagnent ce pèlerinage diocésain pour encadrer les malades et leur permettre de vivre sereinement cette semaine qui leur tient à cœur. On a réussi à trouver un petit coin euh, dans l'accueil Saint-Fré, ici à Lourdes, qui est vraiment une, une vraie fourmilière. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y a un peu de passage et puis un peu de, de résonance, on a essayé de s'isoler. Nous sommes avec Catherine Barbet, infirmière enseignante à l'Institut Jeanne d'Arc. Catherine, pourquoi avez-vous choisi de participer à cette expérience avec les malades du PNH diocésain
4: Avant Covid, Sœur Paula m'avait demandé de pouvoir le, la seconder, parce que ben, c'est elle qui a lancé cette fameuse mission du projet d'étudiants infirmiers de l'école d'Arc pour revenir accompagner les malades à Lourdes. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire les projets pendant deux ans à cause du, du Covid. Sur ce temps-là, Sœur Paula est tombée malade et avant de décéder, elle m'a demandé de pouvoir poursuivre sa mission, chose que je lui ai promis. Et donc, voilà, je poursuis ce que, ce que Sœur Paula a commencé il y a maintenant 26 ans.
0: Ça me tient vraiment
4: à cœur parce que c'est une expérience humaine, une belle expérience avec les étudiants, ça nous permet de nous rapprocher et c'est tout à fait un autre contact avec les, les malades, puisqu'on est sur quelque chose de général. On n'est pas là pour juste faire des soins aux malades, on est là pour les accompagner tout au long de leur journée. On démarre la journée avec eux, par, bien sûr par les soins, mais après on continue de les accompagner au moment des activités.
1: Et à combien d'élèves qui sont venus cette
4: année Alors cette année, on a huit étudiants qui nous accompagnent, et alors ce sont des étudiants de toute année. des étudiants de première année hospitalière, première infirmière hospitalière, deuxième infirmière hospitalière, troisième bachelier, deuxième bachelier.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves candidats pour venir à Lourdes ici avec les pèlerinages
4: Alors en fait, au départ, c'est vrai qu'on devait plutôt passer dans les classes pour demander un petit peu qui serait intéressé de faire le PLE. Mais euh, cette année, je n'ai pas dû passer dans les classes. En fait, j'ai eu beaucoup de demandes au début. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de l'année scolaire, ben, certains se désistent pour des raisons XY. Il y a les deuxièmes sessions, bien évidemment. Il y en a qui ne valident pas leur stage en première année, donc ne peuvent, ne peuvent pas nous accompagner. Donc, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte, mais maintenant, c'est des demandes tout à fait des, bon des bon spontanées oui, oui. de la part des, des étudiants. Donc, c'est ça qui est bien, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les étudiants. Il y a d'autres personnes qui nous accompagnent, des anciens étudiants, donc des étudiants qui ont été diplômés, qui ont connu l'expérience avec ce et qui demandent à revenir aux années. Donc, notre groupe est constitué de 29 personnes, en fait.
1: Et pour les étudiants, c'est pas un stage, en fait. C'est vraiment du bénévolat, comme ça, pendant les vacances.
4: Voilà, c'est ça. À un moment donné, l'école m'avait dit, on pourrait comptabiliser ça dans leurs heures de stage. Et j'ai pas voulu parce que je veux que ça reste du bénévolat et ne pas avoir des étudiants qui disent, bah, j'ai pas toutes mes heures de stage, donc je vais aller à Lourdes, comme ça, j'aurai mes heures de stage. Il faut que ça reste quelque chose qu'ils ont vraiment envie de faire et de le faire avec cœur et pas qu'il y ait une carotte, comme on dit, pour faire avancer l'âne.
1: On disait c'est un contexte vraiment très différent d'un hôpital ou d'une maison de repos.
4: Oui, tout à fait. Ici, c'est vrai qu'on est dans un contexte pas du tout hospitalier. On a tout ce qu'il faut. On a une équipe médicale, on a une équipe infirmière qui est là pour pallier aux soins et pour pallier aux problèmes médicaux. Mais la personne qui est ici à Lourdes est là pour faire son pèlerinage. Oui, il est là en tant que malade et il dépend de nous pour les soins, mais on est là pour l'accompagner, pour qu'il puisse faire ce pèlerinage. Chose qu'à l'hôpital, on ne pourrait pas faire. Et on est là également pour les accompagner tout au long de la journée. Dans un hôpital, on est là pour dispenser des soins. Ici, on est là pour faire de l'accompagnement tout au long de la journée avec les personnes.
1: Qu'est-ce qu'une expérience comme celle-ci vous apporte à vous en tant que soignante C'est très
4: riche, hein c'est très riche au niveau humain. On nous dit toujours en tant que soignant, on doit avoir de la distance thérapeutique Ici, quand vous êtes à l'ourde, de la distance thérapeutique, on l'oublie complètement. C'est plus du tout d'actualité. On crée justement des liens et il faut savoir qu'on retrouve nos malades d'année en année et donc on garde des contacts même hors pèlerinage.
1: Ils sont Les pas liens... vraiment des patients ici.
4: Alors je vais pas dire que ce ne sont pas des patients, je ne vais pas dire que ce ne sont pas des amis, en fait ce sont des personnes qu'on accompagne dans ce qu'ils ont envie de faire, tant au niveau spirituel, parce que il ben, y a ça qui joue aussi ici, ici à Lourdes, et pouvoir les accompagner et donner la possibilité de le faire en étant présents et dispenser nos soins pour qu'ils puissent le faire.
1: Merci beaucoup André et Catherine pour leur témoignage. Avant de recueillir les impressions de quelques pèlerins, nous allons faire une nouvelle petite pause musicale avec un chœur virtuel de 450 chanteurs qui, à distance, au départ de 33 pays, interprètent ensemble un très beau Salve Regina.
5: It's because it's not
0: R.C.F. en compagnie d'Agnès Michel.
1: Nous revoici voici ensemble à Lourdes à l'occasion du pèlerinage du diocèse de Tournai de juillet. Au cours de cette deuxième moitié de notre émission, nous allons à la rencontre de quelques pèlerins parmi les presque 700 inscrits de cette édition 2023. Notre premier pèlerin est Monseigneur Guy Monseigneur, cela fait combien de temps que vous prenez pas à ce pèlerinage diocésain
6: La première fois que je suis venu à Lourdes, c'était en 1957 avec mes parents. Un an avant le centenaire des apparitions, on trouvait qu'en 58, il y aurait trop de monde, donc on a posé venir. Puis je suis venu en 63 comme brancardier, j'avais 15 ans. Il y avait encore le jeûne eucharistique, je suis tombé faible pendant la messe du matin. Et puis je suis revenu en septembre, je crois, avec deux séminaristes de mon cours. Je suis venu prêcher trois fois pour le périnage diocésain avant de devenir évêque. Et à partir de 2004, dont j'étais ordonné en 2003 comme évêque, je suis venu chaque année, sauf en 21 à cause du Covid.
1: Quels sont les moments qui vous touchent le plus dans cette semaine au cœur de la cité mariale
6: Je crois qu'au niveau affectif et sentiment, c'est quand tout le monde est à la grotte, évidemment. Les liturgies à Sainte-Bernadette, c'est chaque fois avec un thème précis, donc c'est moins prenant. Mais sinon, les grands moments où on voit beaucoup de monde, outre la grotte, c'est la messe internationale, et puis les processions eucharistiques, ou bien au flambeaux. Et à ce moment-là, je ne peux pas faire deux mètres sans être pris en photo. Je dois donner des bénédictions, venir des objets, des personnes, et puis des photos, des photos...
1: Et justement, ce matin, vous présidiez euh, la messe dans la grotte de Massabielle avec les, les pèlerins du diocèse de Tournai. Comment est-ce que ça s'est passé
6: J'ai l'impression que ça s'est bien passé. Donc, j'avais prévenu, le premier qui ronfle pendant que je prêche, je le désigne. Mais ça se passe toujours bien et c'est excellemment bien encadré. Donc, on doit respecter les règles. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Puis, c'est retransmis par Cateo. Il faut respecter les heures. C'est vraiment très
1: bien. Alors c'est probablement la dernière fois que vous venez ici en tant qu'évêque du diocèse de Tournai, oui. puisque vous avez remis votre démission au Vatican en avril dernier à l'occasion de votre 75e anniversaire. Qu'est-ce que l'évêque retiendra de ces rendez-vous lourds au milieu de malades, de fidèles et d'acteurs pastoraux du diocèse
6: Voilà bon, première chose. Si on pense que les pèlerinages font partie de la pastorale, l'évêque doit passer. Mes prédécesseurs l'ont fait depuis toujours. C'est n'est pas une obligation, mais si on veut encourager, il y a quand même beaucoup de monde qui travaille de manière bénévole. Les pèlerins qui viennent, les malades, qui vont accompagner les jeunes. Donc c'est vraiment un moment important dans la vie d'un diocèse. Dans le diocèse de Tournai, il y a beaucoup de pèlerinages à Lourdes. C'est important que l'évêque y soit, en tout cas, à un pendant l'année. La deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler aux gens du diocèse de Tournai qu'il n'y a pas que la vie paroissiale. Il n'y a pas que les gens qu'on connaît dans sa rue, mais on forme quand même une communauté beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Et à Lourdes, on a la chance d'avoir une vision universelle. Évidemment, ce sont surtout des Européens, mais bon, on a quand même un certain aperçu de l'Église universelle. Ça fait partie de l'identité chrétienne. Et donc, il est bon que l'évêque, qui fait cela par sa fonction, hein, le lien avec l'Église universelle, afin qu'on le vive quelque part où il y a beaucoup de monde de tous les pays, de toutes les langues, bon, c'est important. Et la troisième, dans l'Église, dans la société catholique, il y a beaucoup de gens qu'on ne voit pas en raison d'un handicap, d'une maladie, d'une épreuve de santé. À Lourdes, on peut les rencontrer. Il me semble que l'évêque doit manifester que ces personnes font partie. Ce pas des personnes qu'on faut bien les supporter, mais qu'on ne les montre surtout pas. Heureusement... Dans la société en général, on ose maintenant se promener, etc., avec des personnes qui sont frappées d'un handicap, mais n'empêche le fait que ça se fasse aussi en église, c'est très important. Je dis de temps en temps, s'il n'y avait pas de malades à, à Lourdes, d'abord on ne respecterait pas ce que la Vierge a demandé, mais d'autre part, on ferait une église de gens bien portants, qui font ce qu'ils veulent, qui ont de l'argent, etc. Ça, c'est pas l'église.
1: Autre pèlerin que nous avons voulu rencontrer cette semaine, Stéphane Rubers. Stéphane vient de l'unité pastorale de Pérué, entre Mons et Tournai. En novembre 2022, il a été ordonné diacre. Stéphane, alors que Monseigneur Arpigny vit probablement son dernier pèlerinage diocésain à Lourdes comme évêque, pour vous, c'est le premier en tant que diacre. Qu'est-ce que cela représente
7: Je ne sais pas si c'est le fait de représentation. Alors peut-être, oui, malgré tout, le fait de d'être en habit pour les, les célébrations, les processions, etc. Il y a un rôle de représentation, sans doute. Effectivement, ça change le regard, puisque là, on change de position. Parfois, on a des meilleures places. Parfois, euh, au contraire, la sonorisation est moins bonne. Mais c'est intéressant. Après, le, le principal, c'est d'être au service brancardier Et ça, heureusement, ça reste.
1: Vous étiez déjà venu à Lourdes avant
7: J'étais déjà venu à Lourdes, deux fois, donc je suis pas un grand habitué. Mon épouse est qui naît pour le pèlerinage, donc elle a une longue expérience, on peut dire que c'est elle qui m'a quelque part amené à Lourdes. Vous aviez déjà
1: participé à d'autres pèlerinages avant Lourdes
7: Non, au niveau du diocèse, non. J'ai déjà allé, mais de façon privée, à Banneux ou à Beaurent. Au niveau du diocèse, on n'a participé qu'à celui de Lourdes jusqu'ici.
1: Ça porte quoi un pèlerinage
7: moi, je suis sensible au service, donc effectivement, je viens pour rendre service aux personnes qui en ont besoin. Et en même temps, c'est une démarche aussi personnelle, spirituelle, de pouvoir déjà s'arrêter une semaine, sortir de sa vie quotidienne. C'est pas non plus des vacances en famille. Mais vous euh, vivez
1: quand même en famille.
7: On le vit en famille, oui. Mais alors voilà, les enfants sont éclatés dans les groupes. Donc, on les croise de temps en temps. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi intéressant. Même si on n'est pas ensemble en famille à Lourdes, on vit la même chose. et C'est très bien que chacun le vit un peu différemment en fonction de, de l'âge et de l'intérêt.
1: C'est l'occasion aussi de, de rencontrer différemment les gens de votre UP
7: Oui, maintenant, on vient pas en UP. Et ça, c'est peut-être un projet qu'il faudra qu'on établisse. Comment stimuler pour éventuellement venir en, en UP une, une prochaine année On a croisé des, des, des pèlerins de notre UP ici à Lourdes sans savoir qui venait.
1: Comme diacre, vous vous sentez investi d'un rôle ici particulier à Lourdes
7: Je dirais, voilà, d'abord comme brancardier et ça, il n'y a pas besoin d'être diacre pour ça, c'est d'abord ça, le service, service à son prochain. Et l'aspect euh, diacre durant les célébrations, ben bah oui, ça rajoute, ça rajoute quelque chose, hein, une dimension supplémentaire de pouvoir être au service à l'hôtel. On est encore plus au service.
1: Je maintenant à Monsieur l'abbé Philippe Pardon, venu ici avec plusieurs membres de son unité pastorale de Girpine. Monsieur l'abbé, c'est important pour vous de venir à Lourdes en UP?
8: C'est une de mes découvertes de l'année dernière. J'ai été engagé, entre guillemets, par le pèlerinage diocésain afin de m'occuper du groupe des 8-16 ans. Donc, il s'appelait Samuel et Sarepta. Maintenant, il ne s'appelle plus que Sarepta. Et j'ai découvert la simplicité pour les unités pastorales de participer comme ça dans un, un événement diocésain, événement d'église et même international.
1: Il y, y a combien de, de participants de votre UP qui sont là cette année
8: Et donc cette année, ils sont 26 de l'unité pastorale de Gerpine à avoir rejoint le pèlerinage ioc Et
1: c'est des personnes qui habituellement sont déjà impliquées dans l'UP ou pas spécialement
8: La majorité sont impliquées dans l'UP, mais on peut dire quand même qu'il y en a un quart qui est venu rejoindre euh, l'expérience et voilà, qui vit avec les autres. Et je ressens que ça soude la communauté.
1: Un pèlerinage comme celui-ci, ça se prépare
8: ce qui se prépare surtout, c'est les animations pour les plus jeunes, les 8-16 ans. Mais après, pour les membres de l'unité pastorale, en fait, le programme est déjà tout défini, ce qui fait que c'est assez simple. Il ne faut pas réfléchir chaque jour qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui. C'est écrit dans le programme, qui est d'ailleurs assez souple pour permettre d'y participer ou non, en fonction de son état de fatigue, sa motivation, et ainsi de suite.
1: Est-ce que c'est, vous aussi, une façon de souder les acteurs de l'unité pastorale, d'avancer ensemble pour mieux se connaître, mieux s'écouter, mieux collaborer par la suite
8: tout à fait. D'ailleurs, m'occupant des plus jeunes, je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir aussi un soutien parce que il y a quelques pe personnes qui ont vraiment des compétences et des talents à transmettre à d'autres. Il y en a qui savent bricoler des fleurs en papier crépon, il y en a qui jouent de la guitare, il y en a qui sont d'anciens enseignants et qui se sont occupés de jeunes pendant toute leur vie et qui, là, bah, pouvant rendre service aussi à leur curé, j'ai exigé qu'ils soient dans le même hôtel que le groupe des 8-16 ans, eh bien, ça permet de vivre une belle démarche commune et de service qui rappelle même certains souvenirs de leur jeunesse quand ils étaient dans les mouvements de jeunesse, en vivant par exemple une veillée le soir ensemble.
1: Oui, du coup, ça, ça crée aussi des liens intergénérationnels.
8: Des liens intergénérationnels, des liens ecclésiaux, parce que les jeunes viennent d'un peu partout, et donc ça ouvre l'unité pastorale aussi au reste du diocèse.
1: Écoutez le Regina Cheli par le cœur démonial de l'abbaye de Waldsassen en Bavière. Dernier volet de ce chez vous en Hainaut, consacré au pèlerinage de juillet du diocèse de Tournai à Lourdes, et auquel j'ai eu l'occasion de prendre part pour vous faire vivre les coulisses d'un tel événement. Pour de nombreux pèlerins, c'est un moment vraiment important, attendu. Quelques jours de ressourcement, d'intériorité et de convivialité aussi. Martine, André et Alice ont accepté
9: de nous partager leur expérience.
1: Martine, est-ce que vous êtes une habituée du pèlerinage de Lourdes
9: Oui, bien sûr, euh, j'ai certainement fait déjà plus de 20 pèlerinages à Lourdes.
1: Toujours euh, accompagnée de gens de la paroisse ou oui, bien en famille Oui, depuis
9: ou... euh, 2010, j'accompagne les pèlerins de l'unité pastorale des collines au pèlerinage de juillet. Les gens qui désirent s'inscrire me téléphonent et je vais chez eux pour les inscrire. Et ainsi, je fais déjà connaissance avec eux quand on démarre, eh ben, on est un petit peu comme une famille et on va à Lourdes ensemble. C'est vraiment très, très enrichissant.
10: Je suis déjà venu souvent à Lourdes. Je suis toujours venu à Lourdes avec mon épouse. Je vais dire que c'est elle qui est l'initiatrice. Mais donc la dernière fois qu'on était venu, c'est il y a quatre ans avec... Euh, un couple de personnes de la Villette dont l'épouse était très fragile de santé avait besoin de l'intercession de Marie. Elle vivait enfermée chez elle. Le pèlerinage à Lourdes lui a permis de, de s'ouvrir comme ça. Ou sinon, bien avant, pendant plusieurs années, on a accompagné au mois d'août le pèlerinage des plus jeunes. Voilà, on a accompagné pour donner un petit coup de main.
0: C'est la trentième fois que je viens cette année. Je suis venue trois fois avec mes parents quand j'étais petite, et puis, à partir de 11 ans, j'ai fait peler enfant, enfants, ado, ados, etc. J'ai terminé avec Marthe et Marie. Cette année, je suis venue avec l'unité pastorale des collines. Et pourquoi Lourdes
9: Parce que j'ai une histoire personnelle avec Marie. Et ça, c'est un peu euh, mon jardin secret. Voilà. Mais
1: c'est un lieu qui vous tient. Oui,
9: c'est un peu comme ma maison, et j'y reviens vraiment. Les quelques semaines qui précèdent, on est déjà tout excité parce que on rentre à la maison. Quand le train approche de Lourdes, on a les larmes aux yeux.
10: Et pourquoi Lourdes Là, je dois faire un peu référence à la démarche de, de mon épouse. Hein. Au départ, elle participe avec le groupe de post-catéchèse au JMJ de Paris. Et là, au JMJ de Paris, elle rencontre Sœur Bernadette qui lui dit « Ben voilà, pour la tranche d'âge des jeunes qu'elle animait, Lourdes serait une belle expérience ». Et effectivement, à partir du moment où on commence à venir à Lourdes, c'est difficile de s'en décrocher. Surtout, la démarche qui est proposée avec les jeunes, c'est un service, un service très humain. On voit les jeunes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de démarche, qui rencontrent, puisqu'ils viennent pour pousser les personnes malades, rapidement, la relation avec la personne malade s'établit, qui sont souvent, par rapport aux jeunes, de l'âge des grands-parents, et alors ce sont des relations extraordinaires, et donc on voit les jeunes qui s'épanouissent, non seulement dans la relation avec le malade, mais bien sûr en groupe, parce qu'au départ, ils connaissent quelques personnes dans le groupe, mais pas tous.
0: Parce que j'ai une grande histoire, en fait, avec l'ourde. J'ai eu la grâce d'être guérie, en fait, quand j'étais petite. Je faisais de l'hydrocéphalie, donc c'est de l'eau qui monte au cerveau. Suite à ça, ben, j'étais quand même restée fort handicapée. Je ne savais pas marcher seule, manger seule, etc. À l'âge de deux ans et demi. Mes parents ont décidé de venir à Lourdes avec moi. Et puis un mois après notre tour, j'étais capable de tout faire sans que les médecins puissent expliquer la raison. On n'a pas fait les démarches pour... Euh, voilà, mais je suis très reconnaissante. Et Marie a une très, très grande place dans ma vie, dans mon cœur. Et donc, quelque part, c'est pour rendre grâce et pour continuer à apporter des choses dans la prière que je me rends à Lourdes.
1: C'est n'est pas juste un voyage, un pèlerinage, c'est un chemin de foi
9: Bien sûr. Et alors, plus tard dans la vie, quand on se rencontre et qu'on a vécu un pèlerinage ensemble, on est un peu comme une famille et on a des choses à se dire parce qu'on a vécu des choses ensemble, des choses intenses et fortes
10: être à Lourdes, euh, le simple fait de s'y trouver, c'est déjà, c'est déjà particulier. On est avec avec des personnes qu'on apprend à connaître. C'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Ce qui est vécu, c'est extraordinaire parce qu'on voit progressivement, personnellement, d'abord le message qui est véhiculé. Moi, professionnellement, je suis fort chargé. Donc, j'ai pas beaucoup d'occasion de préparer la démarche à lourdes, prendre le temps de s'arrêter. Ça, j'ai pas beaucoup le temps de le faire. Donc, je m'arrête au moment où je, je vais prendre le TGV. Et le simple fait, déjà dans le TGV, de rencontrer les gens, l'atmosphère est totalement différente de, de l'atmosphère professionnelle ou même de l'atmosphère familiale. Et cette envie de faire en sorte que ce soit quelque chose de bon pour, euh, pour les personnes qui nous accompagnent. On met la relation à un autre niveau. C'est pas simplement donner un coup de main pour porter une valise, c'est rencontrer les personnes. Quand je suis dans cette démarche de la rencontre, on est en relation avec Marie. Nous ne venons pas à Lourdes comme touristes. On vient vraiment à Lourdes dans la démarche du pèlerinage avec l'intention de nous arrêter, d'approfondir quelque chose. Tous les messages qui sont reçus à l'occasion des différents sermons, des différents échanges, sont tellement porteurs de sens et parlent finalement à l'intérieur. Nous ne sommes pas partis non plus tout seuls. Dans la démarche de l'unité pastorale, plusieurs sont visiteurs de malades. Ils ont rassemblé plus de 60 intentions de prière. À chaque repas, on a quatre intentions de prière à partager. Et ça aide toutes les personnes qui sont présentes, mais aussi celles qui n'ont pas cette démarche-là, de porter tous ensemble toute l'unité pastorale, en fait. Et les gens des hauts, oh, mais au-delà, quoi
0: je trouve que j'ai longtemps été hospitalière, donc il y a déjà tout côté avec les personnes moins valides et malades. On peut apporter simplement notre écoute et puis le service. Et puis ici, c'est la première année que je viens en tant que simple pèlerine, on va dire. Je suis heureuse de rencontrer les uns et les autres et de vivre quelque chose dans la communion fraternelle. C'est vraiment ça ici que, que je ressens ici à Lourdes.
1: Est-ce que c'est aussi une occasion d'avoir un autre regard sur la maladie, le handicap, les problèmes de santé, le fait qu'on ne soit pas tous dans le, la même situation au niveau santé
9: Oui, bien sûr, oui. Dans notre unité pastorale, j'anime un groupe du chapelet, donc nous sommes habitués à rencontrer beaucoup de détresse. Eh bien, c'est l'occasion ici à Lourdes de porter toutes ces détresses et toutes celles qu'on voit et de relativiser quand même. Hein. On a l'habitude de, de râler, mais relativisons un peu et voyons que d'autres personnes portent de lourds fardeaux. Et les porter ici, ça allège un petit peu le cœur. Hein. Malgré la détresse et la souffrance, c'est quand même beau à voir. Et ce que je trouve beau, c'est tous ces hospitaliers et tous ces jeunes qui viennent se mettre au service des malades, qui ont la première place ici à Lourdes et dans le cœur de Marie. Et ici à Lourdes, c'est incroyable les rencontres qu'on fait. Il y a des grandes amitiés qui naissent ici à Lourdes et qui se forgent ici à Lourdes.
1: Alors une dernière question en quelques mots. Comment pourriez-vous décrire un pélé à Lourdes pour quelqu'un qui n'y est jamais venu
9: Un pélé à Lourdes, il faut d'abord penser qu'il faut sortir de chez soi et quitter ses habitudes et tout ça. Venir à Lourdes seul, ça n'a pas le même sel, le même goût que de venir en pèlerinage. Quand on vient seul, on va s'arrêter au magasin et, et à tout ce qui est commercial. Quand on le fait en pèlerinage, on vit des choses extraordinaires.
10: Lourdes, il faut y venir. J'aurais beau en causer pendant dix minutes, une heure, deux heures, à part mon grand sourire ou une certaine chaleur humaine que je peux dégager Lourdes, il faut, il faut venir pour, pour l'expérimenter. Moi, j'ai l'habitude. Je sais ce que je vais recevoir. Je sais que il faut pas me le proposer trois fois pour dire de venir la rencontre avec les personnes malades. La rencontre avec chaque personne est différente, mais chaque personne est nécessaire à Lourdes, les hospitaliers, ou toi qui fais la communication, ou les prêtres, etc. On a tous envie de se regarder dans les yeux et de, 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 de s'envoyer des sourires et des encouragements. Et c'est ça qui fait, c'est ça qui fait Lourde, le miracle de Lourdes, c'est cette atmosphère qui donne la première place à la personne qui a des problèmes, à la personne découragée, à la personne qui est malade, à la personne qui est souffrante.
0: Oula Eh bien, je dirais, comme beaucoup disent, une fois qu'on met les pieds à Lourdes, on attrape un virus Simplement, j'invite les personnes à venir en pèlerinage et de goûter à ce qui se vit sur place, à la fois des temps de prière, à la fois des temps de rencontre entre les personnes et à la fois aussi toute une vie dans la ville, simplement. C'est bien de franchir la porte. En fait, je trouve que Lourdes est un lieu où on retrouve notre maman, Marie. Et notre maman, bah, c'est la personne peut-être à qui on a envie de confier toutes les choses. D'année en année, on rencontre à la fois des nouvelles personnes, mais aussi des anciens. Et donc, il y a des amitiés qui se créent. C'est un lieu où, euh, vraiment, on, on se sent bien.
1: Merci mille fois à tous nos intervenants, un peu plus nombreux que d'habitude, pour ce regard pluriel sur le pèlerinage à Lourdes. Merci aussi au service des pèlerinages pour avoir invité le service communication du diocèse de Tournai à accompagner les pèlerins cette année et ainsi partager cette expérience hors du commun. Il est à présent temps de se quitter puisque c'est déjà la fin de ce prêtre de chez vous en Hainaut spécial Lourdes. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur une RCF et je vous retrouve dans quelques semaines, quelque part en Hainaut.